0: Добрый день! Это подкаст «Что имели в виду немцы» немецкого канала «Оствест». Мы записываем его в нашей берлинской студии. Я главный редактор «Оствест» Мария Макеева. И приветствую мою постоянную собеседницу, историка, филолога, берлинку Тату Гудмахер. Тата,
1: привет! Здравствуй, Маша. Здравствуйте, все.
0: Сегодня мы поговорим о том, чей ужас хуже. Так я это сформулировала, хотя формулировать действительно довольно сложно. Потому что речь о том, как так вышло, что мы в Германии сейчас живем в демократическом обществе, но при этом в обстановке строжайшей антиковидной несвободы. В то время как оставленная Родина, Российской Федерации при всех известных политических несвободах, стала таким оплотом внезапно нормальности, и доковидности жизни. Хотя и ковид там есть, и мы знаем, сколько людей, даже по официальным данным, это полмиллиона человек, заплатили за это своими жизнями. И в Германии одновременно нет попыток... Посадить человека непонятно за что, пытать политзаключенных, нет сфабрикованных дел, нет приговоров судебных подобного. Вот сегодняшнему два года колонии получил парень за два твита, в которых ругал правительство Российской Федерации. В общем, в Германии, с другой стороны, нет всего того, на что абсолютное большинство граждан России старается не обращать внимания, потому что это их способ выжить» не обращать внимания, с одной стороны, а с другой ужасаться, например, нашим антиковидным ограничениям, которые при этом, в свою очередь, мало помогают в борьбе с коронавирусом, как мы видим. Вот такая у меня длинная установочная речь сегодня. И хочу, Тата, передать слово тебе. Что ты скажешь в качестве установочного слова?
1: Я пойду сразу с сильной фигурой. Недавно прочитала и была потрясена. В России тоже думают о свободе, и тоже думают о свободе серьезные люди. Например, такой человек, как Захар Прилепин, сформулировал 65 идеологических постулатов. Но один из них вот просто по нашей с тобой теме. «Свобода – это норма». Эту формулировку очень хорошо прокомментировал один мой коллега, историк Федор Синельников. Он сказал, что почему-то хочется слово «норма» взять в кавычки и написать с большой буквы, чтобы была отсылка к Владимиру Сорокину. Норма, как мы помним, это норма дерьма, которую надо было съедать ежедневно. Так вот, понятия о свободе, они могут быть очень разными. Это моя установочная идея.
0: Ну, no, я не уверена при этом. Точнее, уверена, что большинство граждан России совершенно не разделяют то, что... Убеждение Захара Прилепина и то, что он понимает под свободу, это каждый понимает примерно по-своему. Но при этом абсолютное большинство людей, что здесь, что там, хотят жить свободно без вот этого всего, да? без комендантского часа, к которому мы тут готовимся, без бесконечных тестов и прочее-прочее. Удивительно, что попрание прав человека, которое мы подчас наблюдаем уже и в Германии, идет на самом деле в данном случае от искреннего желания защитить людей, от искреннего желания защитить людей. И в конечном итоге от того, что, в отличие от России, здесь не нарушается базовое право человека на жизнь. Но при этом, как так вышло то, что кажется, не знаю, согласишься со мной или нет, что за год людей, которые задают себе вопрос, что стало со страной моей мечты, имею в виду Германию, этих людей стало немного, а может быть, и намного больше.
1: Очевидно, что мы с тобой люди, которые по выбору живут в другом месте. Не там, где родились, не там, где провели детство и учились. Мы абсолютно обречены бесконечно анализировать и сравнивать. Это прекрасно. Мы выбрали место, где жить, мы сравниваем. Другое дело, что нам хочется все время убеждаться, что мы сделали выбор правильный. Потому мы себя все время, ну, такова психология человека. Мы все время пытаемся убедить себя в том, что здесь лучше. Лучше ли на самом деле? Человек склонен задавать себе этот вопрос. А может быть, все-таки России, может быть, я зря уехал? Да, это неизбежно. Постоянно примериваться, постоянно пытаться себя, как вот монетку на зуб пробуют. А так ли? А действительно ли то, что я взял, это золотая монетка? И у многих в самом деле опускаются руки. Но отошлю тебя к твоей же цифре, сказанной в самом начале разговора пары минут назад. Посмотрите цифры избыточной смертности. И чтобы мы не говорили о том, где лучше, и о том, где лучше правительство, государство справляется с управлением во время пандемии, и все вопросы отпадут. То есть у нас есть очень простой критерий, состоящий из цифр, а не из ощущений. Потому что ощущение ⁇ это мо ⁇ Личное ощущение, моя личная статистика. Те люди, которых я знаю лично, те люди, которых я читаю где-нибудь на Фейсбуке, те люди, которых я себя абстрактно могу вообразить. Но статистика штука довольно жесткая. И она позволяет действительно поверить в то, что здесь ситуации справляются значительно лучше. Все-таки цифры несравнимы.
0: При этом все равно, понимаешь, выходит, что... Даже по ощущениям, когда ты находишься здесь, в Берлине, или там, в Москве, в моем случае, Москва, мой родной город, и если я бываю в России, то я бываю в Москве. Ощущение, что жизнь там есть, она, может быть, местами, многими местами ужасная, но вот эта полнота жизни, ее ключ, да, который бьет ключом в жизнь, она там присутствует, а здесь этого нет. Здесь все застыло в каком-то безвремении, и даже бесконечное межсезонье, в котором мы живем, которое никак не заканчивается не переходит в лето, оно дополнительно даже придает этому вот это чувство чувство небытия. Да? Как, мы как будто все чего-то ждем, как, а ждем мы очень понятные вещи, когда же мы начнем жить пока там живут. Я хочу, э,
1: Маша, я хочу перевернуть э, немножечко и продолжить твою мысль. Ты говоришь, что э, в России больше ощущается свобода. Это правда. Но это немножко другая свобода. Дело в том, что условный тиран, тиран в таком достойном смысле, античном смысле этого слова, находящийся у власти, он просто не готов делиться своей властью даже с вирусом. Человек не готов отдать немножко власти даже биологическому, даже природному. Люди в России действительно больше боятся быть посаженными за неловкий или заловкий твит, нежели умереть в реанимации или не в реанимации, а у себя в своей кровати от того, что им не хватает воздуха. Там просто переставлены акценты. Совсем другое важно в России и совсем другое не важно. Взгляд наблюдающего, он неизбежно искажен. В зависимости от того, находимся мы здесь или находимся мы там. Я думаю, что с этим ничего не поделаешь. То есть нам только кажется, что этот оплот тирании почему-то это отсек, где возможно практиковать свободу. Это свобода от вируса, но не свобода от тирана.
0: Я сказала, если точнее, все-таки не что в России ощущается больше свободы. Я сказала, что там ощущается жизнь. Это разные вещи. Потому что жизнь — ты покупаешь весь пакет, да? а не только какую-то его выгодную часть. Что касается того, что с вирусом тиран не может делить власть, то очень интересно, как это совпало с речью Ангела Меркель в Бундестаге 16 марта, когда она объясняла, почему в четвертый раз нужно изменить закон о защите от инфекции, и призывала депутатов это сделать, и в частности, согласиться на комендантский час, который главный пункт преткновения, и никто не хочет поддержать Ангелу Меркель, не то чтобы никто, мало кто хочет поддержать ее в этом намерении, ввести комендантский час на территории всей страны. Вирус не прощает мягкосердечности. Это только все усложняет. Вирус не прощает нерешительности. Она только тянет время. С вирусом нельзя сесть за стол переговоров. Он понимает только один язык – язык решимости. Сейчас решимость поможет всем нам гораздо больше. Мы не должны вновь проявлять нерешительность и принимать полумир. То есть, когда речь идет о заявлениях, например, военных противников, обычно они склонны в лучших традициях пропаганды расчеловечивать своего противника. Да? А в данном случае Ангел Меркель впервые, наоборот, некоторым образом отчеловечила вирус как бы, главного противника. Вот таким образом на этот счет и высказалась. Может быть, как-то это прокомментируешь, возникли какие-то мысли, идеи?
1: Мы э, все себя уже вот больше года ощущаем в роли, каждый, наверное, ощущает себя в роли мушки-дрозофилы, на которой ставятся опыты учеными. То есть э, весь этот год, который тянется уже по ощущению года 4, а то и больше. Это такой кейс для самых разных специалистов, и не только для вирусологов, но и для юристов. Вот ровно то, о чем ты сейчас говоришь. Ведь то, о чем говорили в Германии с самого начала, разговоры начались еще до прошлого мая. У нас есть основной закон. Мы не можем идти против него. Для того, чтобы вводить какие-то изменения, мы должны вводить их легально. Стало быть, сейчас... Вот в частности, то, чем занимается сейчас Ангела Меркель. Люди, которые стоят у власти, они должны поменять закон о защите от инфекций. Они не могут ввести правила, не меняя закон, по которому мы здесь существуем. Это первое. Еще одну вещь хочу сказать. Дело в том, что весь этот вот длинный... Пандемический период изучают, повторяю, не только вирусологи, это еще и юрист. Юристы тщательно собирают разные кейсы, записывают, есть сайты, где кого как-то ущемили. Идут суды постоянно. Вот уже год. Кому-то удается отсудить свое право открыть свою ночную лавочку. Он открывает. Это не значит, что лавочку можно открыть другому через дорогу, потому что он не ходил в суд. Но тем не менее, люди работают, собираются счета. По этим счетам когда-то кому-то придется платить. Что у нас получается? Выходит еще одна... Интересная вещь. Значит, второй пункт то, о чем я говорю, это легализация. Обязательная легализация, обязательное принятие решений с в общем относительно понятным механизмом. Есть еще такая штука, как привлечение специалистов. Мы ведь, к сожалению, привыкли Вся наша жизнь так была устроена. До того, как мы э, переехали из э, своих родных городов, мой родной город – это тоже Москва, мы все жили по принципу, прекрасно описанному э, Дмитрием Александровичем Приговым. Вот придет водопроводчик и испортит унитаз. Газовщик испортит газ, электричество и электрик. И так далее. Германия – это страна, где приходит водопроводчик и чинит унитаз. Где газовщик... Чинит газовый а электрик чинит электричество. Нам действительно следует учиться доверять тем людям, которые дают советы, в числе прочего, и нашей канцлерине, которая, надо сказать, человек тоже не чуждой науки. Каковы у нас основания для того, чтобы доверять тем людям, которые являются специалистами? Есть такое выражение «специально обученные люди». У них есть свои критерии, у них есть свои институты, которые их проверяют. Если это ученый, вирусолог, человек, занимающийся наукой, есть научная институция, которая проверяет, насколько он профессионален. Стало быть, он имеет право давать консультации. Стало быть, правительство имеет право принимать такие решения. Надо им доверять. Надо уметь делегировать полномочия
0: я с тобой сейчас не соглашусь по ряду пунктов но для начала ангела меркель хочет изменить закон о защите от инфекции не только для того чтобы какое то ввести новое правило точнее в списке новых правил есть и такое правило что она без согласования с главами земель будет решать в составе правительства что делать дальше и какие дальше правила вводить это довольно глобальное правило поэтому тут не все так просто что касается того, что вот юристы обсуждают и решают, кто кого как, где ощемили. Я напомню, что если год назад, точнее, я даже помню этот разговор год назад, что погодите, еще по тестам на ковид будут магазины пускать. Говорили мы в редакции, такие, а -ха -ха -ха, этого никогда не будет. Пожалуйста, мы живем уже в этой реальности. На минувшей неделе Этический совет Германии сменил свою позицию по вопросу об особых правах тех, кто получил прививку. То есть весь предыдущий год людям, которые даже переболели ковидом, не давали справок на этот счет, чтобы у них, не дай бог, не появились какие-то особые права и привилегии. И это, в общем, было так, ну, да, это красиво, скажем даже, чтобы все были равны. Ну, а теперь председатель этического совета Алина Бюкс, тот самый специально подготовленный человек, выходит к микрофону Дойшлом Функ и говорит... Что она за, тоже за то, чтобы отменить ковидные ограничения для тех, кто полностью привит. Зачем было заниматься благоглупостями весь прошлый год, вопрос. Почему нельзя было сразу сказать, вы все должны либо переболеть, либо привиться, либо сдавать тесты перед всякий раз, перед тем, как на улицу выходить. Другого пути нет. Или вовсе все отпустить, как сделали в России, в общем-то. И как предлагает партия Альтернатива для Германии, это ее официальная предвыборная программа. Тата полностью отказаться от всех коронавирусных ограничений, включая даже ношение масок, а также вообще от любых мер, которые даже косвенно принуждают к чему-то, типа прививок и анализов на ковид. Это полностью сто процентов перекладывает ответственность за происходящее на каждого отдельно взятого гражданина. И дальше я сижу и думаю. А, в общем-то, мы не за этого, России боролись-то годами. За самостоятельность граждан, за отказ от патерналистской модели, за то, что граждане вправе сами решать, выбирать, голосовать, чтобы им ничего не навязывали. Не за право самим решать. И тогда все опять переворачивается с ног на голову, и я уже не понимаю, где
1: свобода, где не свобода, и чей ужас хуже. То, что ты говоришь, абсолютно справедливо. Есть такая штука в Германии, которую я наблюдаю непрерывно. Как только немножко нарушается ситуация взаимодействия федерации и земель, как только некто, ми министр здравоохранения или канцлер, или кто-то еще, пытается чуть больше взять в свои руки вожжи, в диалоге возникает: пожалуйста, открывайте Facebook, там этого очень много. Немедленно то, что мы называем аргументом от Хитлером, аргумент, так сказать, Гитлеру, аргументом от Хоменом есть э -э философское понятие и вот такое еще. То есть, всем говорят: ай-яй-яй, вспомните. Мы уже знаем, чем кончалась ситуация, когда чрезвычайное положение берет в руки один человек, не имея на то никакого права. Чрезвычайное положение начинается и потом непонятно, когда и как кончается. Люди об этом помнят. Люди об этом помнят очень хорошо в Германии. Люди пытаются этому сопротивляться. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас э, вещь, то есть очень странную очень странную ситуацию когда человек который добровольно деваться некуда добровольно принудительно сейчас как никогда это выражение подходит ну в общем и германии и к большинству стран мира человек становится пленником тех социальных институтов которые он создал это кстати выражение было придумано про нахождение в плену у социальных институтов, еще Эрихом Фромом, по-моему, когда он комментировал только-только э, пришедшего к власти Гитлера. Так что ситуация давно известна. Мы создаем социальные институты, а потом нам от них некуда деваться. Другое дело, что э, опоры никакой другой у нас для вас нет, у них для нас нет. Есть ведь еще одна вещь. Правильные ответы, они бывают только если готовишься вступать в пионеры или в комсомол, я уже плохо помню, когда точно нужно знать, как отвечать на какой вопрос. Я очень хорошо помню свое впечатление от разницы между образованием тут и там. Не говоря о школе. Даже в университете, в общем, нужно было, это касалось многих предметов, понять, чего от тебя ждут. Точнее, в университете стало понятно, что, оказывается, можно думать и самому, а не только знать правильный ответ. Здесь же, даже в школе, детей учат тому, что правильного ответа могут, может не быть. Правильных ответов может быть несколько. Вам нужно думать самим. Я люблю приводить в пример, говорила уже, рассказывала нескольким знакомым. Мы ведь все сейчас живем внутри проблемы вагонетки. Когда ты при, принужден, любое правительство вынуждено, и не только правительство, любой конкретный человек вынужден выбирать, кого убить, вот этих двоих или вот этого одного. В немецкой школе про эту штуку рассказывают. Говорят, представьте себе, представьте себе что вы находитесь у рычага, вы не можете остановить несущуюся на вас вагонетку, но вы можете пустить ее или направо, или налево. Слева один человек, справа пять человек. Ваш выбор. Я наблюдала недавно одно свеженькое видео. Ребенку не дается решение. Я все думала, вот интересно сейчас дослушаю до конца и наконец узнаю, как правильно. Так вот вся ситуация с ковидом, это примерно та же штука. Правильного ответа нет. Правильного ответа у нас тут, в Германии, для вас нет.
0: Ну, интересно, как доверять специально подготовленным людям, если ты заранее знаешь, что у них нет правильного ответа, Тат? Это как-то...
1: А, посто... не бьется. Если не знаешь, как поступать, поступай правильно. Да? Это шутка еще Карла Крауса, тоже давнишняя. Дело в том, что информация постоянно меняется. меняется. Постоянно поступают какие-то новые данные, в связи с которыми ситуация корректируется. Все понятно только в той системе, в которой открыта не вся информация. Это же очевидно. То есть чем больше открытости, тем больше вопросов. Это абсолютно неизбежная вещь. Да, за эту открытость мы платим тем, что наблюдаем вместе с теми, кто у руля, вот этот весь хаос то можно носить любые маски. А, нет, началось все с того, что можно никаких не носить. Ну или носить. Потом, правда, выяснилось, что просто масок не было. Можно носить любые. А, нет, не любые, лучше медицинские. А, нет, лучше не медицинские, а все-таки ФФП. И так далее. Правила постоянно меняются. Они далеко не все, конечно же, имеют какие-то основания. Понятные для нас. Но я тебя уверяю что большинство из этих нововведений они не на ровном месте люди действительно пытаются понять как нас с тобой обезопасить это в россии государство в общем на тебя плевать это оборотная сторона и, в общем, это, пожалуй, лучше, если государство на тебя плевать. Потому что если государство в России тобой заинтересуется, то э, я начну испытывать к тебе сострадание. Потому что понятно, что если российское государство интересуется своим гражданином, то оно задумало что-то нехорошее. Сколько
0: же может продолжаться эксперимент? Я тебе по-другому покажу ситуацию. Вот смотри, в Германии люди уже год, а последние полгода очень интенсивно соблюдают свою часть общественного договора, да, то есть следуют предписаниям, отказываются от прав, свобод, возможностей. Где результат? Если мы не вправе требовать результата, потому что вот непредсказуемая ситуация, вирус, правильного ответа нет и так далее, то все, то тогда простите, а вы разве вправе устанавливать правила? То есть в России такая постановка вопроса не была бы возможно Я понимаю, ты ничего не можешь потребовать у государства. Единственный способ сосуществования — это поменьше с ним сталкиваться, согласна. Но мы же в демократическом обществе, которое как раз и ценно возможностью говорить, что считаешь нужным задавать любые самые острые вопросы и в конце концов требовать какого-то ответа. Вот вы потребовали, я сделал. Где результат? А тут получается, что за это никто не отвечает. За ошибки, за отсутствие результата. А кто за это собирается отвечать? Я, например, такого человека или группы людей просто не вижу.
1: Твоя сентенция мне напоминает идею о том, что ну, нужно найти саботажника. Нужно найти того, кто мешает нам всем строить коммунизм. Это к этому я не а призываю. Вполне может быть, что коммунизм просто нельзя построить. Да, очень хочется найти виноватого и сказать, что вот если бы не господин Шпан, мы бы давно уже победили вирус. Нет, Тата, я говорю Но не вряд об этом. Ли это Я так. говорю
0: о том, что когда у тебя отбирают права и свободы, должен быть результат. Уж точно. Такая система взаимоотношений. У тебя же от тебя государство что-то требует, например, платить налоги. Но когда ты заболеваешь, ты можешь пойти и там по карточке медицинского страхования получить медицинскую помощь. Это нормальные взаимоотношения. А не нормальные взаимоотношения ⁇ это когда
1: от тебя требуют все больше, а результата нет вообще. И ты все больше и больше отдаешь. Стой, стой, стой. Насчет вообще ты все-таки не совсем права. Ты сама начала со статистики. Сказать, что результата нет вообще, это неправда. А, то есть мы сравниваем все-таки с Россией. Хороший.
0: То есть не только мы с тобой, потому что мы приехали из России, а Меркель тоже сравнивает с Россией. Ага, у меня результат есть, потому что у нас не такая избыточная смертность. Я думаю, что это не так происходит. Тут все-таки немножко выше планка.
1: Во-первых, чем плохая эта планка? Во-вторых, давай сравнивать не с Россией, а давай сравнивать с Чехией, которая находится вот совсем сюда, вот на правую руку протяни. Эти цифры страшные. Другое дело, что никто по-настоящему не знает, с чем это связано.
0: Вот именно. И там очень строгое ограничения. Меня такое,
1: есть у меня такое ощущение. С одной стороны. Но с другой, я знаю по себе, что социальная дистанция исходна в Германии больше, чем в Чехии. Люди просто бли, ближе друг к другу стоят, находясь в Чехии. Что средний уровень... Я сейчас речь веду о доходах. О материальном положении. В Германии все-таки выше. Это значит, что на единицу площади в Германии, в среднем проживает меньше людей, чем в той же Чехии или где-то еще. Это значит, что вирусу труднее долететь. Любая вещь окажется в конце концов объяснима. Просто многие вещи нам действительно сейчас не видны отсюда, где мы сейчас находимся. Это невозможно. Да, мы привыкли к тому, что мы хотим все понимать. Человек очень расслабился после Второй мировой войны и привык к тому, что вся жизнь протекает внутри такой вот безопасной капсулы. И, э, так сказать, вообще все якобы хорошо. Но человечество настолько редко имело возможность жить не ощущая непрерывного страха, что эту ситуацию можно считать скорее исключением. Это ведь действительно так. Не случайно, вот ты говоришь об очеловечивании вируса. Западные страны, когда ведут войну, они соблюдают законы о пленных и так далее, и вообще предпочитают напоминать своим гражданам, что они э, убивают реальных людей или могут убить реальных людей. И так и здесь. Не случайно очень многие люди в самом начале ситуации, уже год или даже больше, чем год тому назад, говорили, что все, что происходит, очень похоже на войну. Очень похоже на войну. Просто враг у нас, он не совсем понятный. Есть в этом во всем что-то такое э, увлекательно средневековое. Мне как немного медиевисту, это все невероятно приятно, потому что вот в этот момент вдруг начинаешь понимать средневекового человека, который боялся невидимых демонов, которые непонятного размера, которые могут поймать тебя непонятно, где И сейчас я понимаю, что они могут поймать тебя независимо от наличия или отсутствия маски, независимо от соблюдения каких-то правил. Это прекрасно, то что человек внезапно возвращается к самому себе. Да, смысл государства заботиться о безопасности. Ну вот, кстати говоря, так вспомним коротко про Россию. О безопасности кто думает в России, кто думает о безопасности здесь, на территории Германии, того, скорее всего, не могут убить или поколотить на митинги полицейские, той страны, полицейские, той страны, в которой он живет. В России же безопасность вот сюда уже не простирается. Да, мы все хорошо помним, что выбирая свободу и безопасность, нужно очень внимательно смотреть. Потому что безопасность в конечном счете всегда пожрет свободу. Да, чем больше безопасности, тем меньше свободы. Это ни для кого не секрет. Мы все об этом знаем и помним. Но нам, правда, некуда деваться. Как средневековые демоны, они нас окружили, и мы просто сейчас э, отсиживаемся, мы пытаемся найти какой-то способ как-то с ними коммуницировать, договориться, что такое прививка? Прививка – это попытка договориться с этими маленькими демонами. Да, мы вот немножко вас возьмем к себе и будем, давайте дружить, давайте вы будете с нами жить, а у нас будет от вас иммунитет. То есть Меркель реально сегодня разговаривала с
0: демонами. Мне понравилась эта идея. Я хочу еще немножко вернуться к мысли о ложности, призрачности, ощущения свободы и жизни, которая присутствует в Москве. Москвичи тут ужасались моему рассказу в Фейсбуке про тесты перед посещением магазина. Я прям так с интересом читала комментарий: «Какой ужас! Это настоящая диктатура!» Пишет «Уважаемый московский адвокат, который не такое еще видала, как говорится». Ну, и как бы сейчас не о политике даже речи. Я вспомнила по случаю сцену в абсолютно пустом зале московского большого магазина, где торгуют электроникой. Вообще никого. Ни, ни продавцов, ни покупателей, никого. Просто пустой гигантский зал. С трудом нахожу человека, который там работает, спрашиваю, где ваши коллеги-то дорогие? Ответ, ну как где? Ковид, болеют все. И вот в этот момент тебя, ты такой, опа! И ты вспоминаешь вот это вот э, такое типичное российское ощущение, так, я об этом думать не буду, Назовем это способом Скарлетт Ухара, я подумаю об этом завтра, пожалуй, сейчас я об этом думать не буду, мне что-то надо было купить, и я куплю это. И тут уже так постепенно резюмируя, у меня одна бывшая коллега, кстати, внучка и правнучка сразу нескольких великих русских писателей и поэтов, Написала в Инстаграме, уже обратно на ПМЖ в Европу из Москвы, где какое-то время пробыла, статус, который тоже претендует на поэму. И я хочу... Тата, готовься, сейчас я буду читать тебе стихи. Ты же любишь стихи? <свят> Звучит это так. Но она не думала, что это стихотворение. Это я его так поняла. «Пока город любви и абьюза. Что Родина со своими детьми делает? Боль, 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 которую нам испытывать всегда» идти вперед вместе с ней и делать что в наших силах. Тут, конечно, и глобальная тема ностальгии, которую мы уже упоминали, и когда-нибудь, может быть, посвятим даже отдельный подкаст этой теме, я думаю. Но в контексте нашего разговора, мне кажется, что вот тема города или даже целой страны ⁇ Любви и Абьюза ⁇⁇ это очень точно. Если Москва ⁇ город любви и Абьюза ⁇ как ты та-то назовешь Берлин?
1: автоматизирующего конформизма. Это, может быть, недостаточно поэтично звучит. А ведь Германия
0: страна поэтов.
1: Э романтизм был в Германии довольно давно. Нет, если ты хочешь э красивого завершения нашего диалога, то у меня есть одна идея. Эрих Фром, которого я сегодня уже вспоминала, кроме того, что он очень много писал о том, как человек сам представляет собой зародыш не свободы в тот момент, когда он, нет, в скорости после того, как он сбежал от Гитлера сначала в Женеву, а потом в Америку. Он описывал очень многие механизмы того, как человек старается избавиться от свободы, как человек сам ищет авторитаризма, чтобы переложить на кого-то ответственность. Как человек сам ищет конформизма, но у него же в более поздней книжке, которую я помню, мы читали впервые в 90-е годы в университете, есть одна идея, которая мне кажется сейчас очень подходящей. Очень своевременная. Книжка называлась, ты сейчас вспомнишь, «Иметь или быть». Так вот, тоже очень немецкая идея, вообще-то говоря. У человека есть выбор. Либо ты имеешь... Много разных вещей. Речь может идти о материальных благах. Это могут быть деньги, это может быть недвижимость, это может быть все, что угодно, что можно взять в руки. Или ты имеешь возможность просто быть. И бытие само по себе не предполагает, что ты чем-то владеешь. Так вот сейчас неожиданно все человечество и в частности Европа. Оказалось в той ситуации, когда вдруг выяснилось, что человек совершенно не обязательно должен что-то иметь. Когда ты последний раз покупала новые э, туфли? Спрошу я тебя интимную вещь. Может быть, тебе посчастливилось, и ты сделала тест и купила себе новые туфли. Но я их в этом году...
0: Я могу подробно рассказать про доставку и покупки
1: онлайн, но это нас точно с поэтической ноты свернет. Так вот, человек оказался оставленным сейчас наедине с собой. Человек оказался отделенным от вот этой вот ситуации бесконечного «хабен, хабен, хабен», «иметь, иметь, иметь». Человек оказался выключен, из идеи непрерывного консума как двигателя жизни, как самого состава жизни. И это ведь прекрасная вещь. Другое дело, что большинство нас... Нет, нет, да, мы я испугались, не, могу, не могу с тобой согласиться. Потому что страшно человеку нет быть... Театров, нет с выставок. С
0: да и, ты понимаешь, это можно таким образом доказать плюсы пребывания в тюрьме. А комендантский час – это, в общем-то, да, немножко сейчас не будем совсем жестких сравнений, но, тем не менее, ты ограничен в передвижении вообще. И как мне это позволяет просто быть? Если речь идет о покупке новых туфель, так я и онлайн справлюсь. А вот не ходить в театры, не ходить… Вообще нет вот этого пульса жизни, о котором мы говорим. Тут ситуация сложнее, тут по-прежнему очень сложно, мне кажется, найти определение. Ну, вот город любви и абьюза я оставлю себе Ост-часть, а что касается Вест-части, то, может быть, ты вернешься вот к волшебному лесу, который ты обещала как раз наконец приберечь, и мне очень понравилась эта мысль волшебного леса перехода между
1: мирами. Про твой абьюз я мстительно сейчас вспомню еще одну цитату. Это Солженицын ведь где-то писал, что человек в тоталитарном мире по-настоящему свободен только в концлагере. Так что осторожно-осторожно со свободой. Вот. То есть бесконечная внутренняя свобода она дается недаром. даром. Да, лес между мирами, мы находимся в ситуации ожидания. И я тебя уверяю, что немцы умеют ждать Немцы умеют ждать, пока этот лес... Вот, кстати, погода. Посмотри на погоду. Погода ведь полностью на стороне власти, правительства. Она не вызывает ощущения долго гулять. Это холодно, некрасиво. Минуточку, это моя мысль.
0: И она вовсе не в защиту ваших теорий. Я как раз... Поражена, как здесь все значит, подчинено какому-то тайному порядку, и даже погода замерла. Но в этом нет ничего хорошего. Так хотя бы тепло бы было. Почему волшебный лес – это хорошо, ты обещала объяснить?
1: Волшебный лес – это хорошо, потому что человек имеет возможность остановиться и подумать, и не бежать непрерывно куда-то непонятно куда. Человек вернулся к самому себе. В общем, друзья. Я не вижу в этом ничего друзья, плохого.
0: Если... Если пандемия почему-то до сих пор не заканчивается, то, может быть, это из-за вас. Вы не до конца что-то додумали о себе и о мире. Вам дана такая потрясающая возможность. Пожалуйста, напрягите душевные силы и мозги. И додумайте то, что вы должны додумать. Тата, большое спасибо. Историка-филолог Тата Гутмахер, господа, подкаст «Что имели в виду немцы?» Меня зовут Мария Макеева. Это подкаст немецкого канала «Ост Вест. До новых встреч, Тата, спасибо.
1: Спасибо, до свидания.